0: Hola, soy Beatriz Duda y te invito a compartir estos momentos. La gran diferencia entre hombres y mujeres con TDAH es justamente esta, la condición femenina. Es decir, cada mes cuando ya la mujer está en edad de menstruar, cada vez que menstrua hay una disminución de alrededor del 60% en los niveles del estrógeno. Y el bajo nivel de estrógeno influye en el bajo nivel de dopamina. Y ya sabemos que la dopamina es uno de los neurotransmisores más importantes, más involucrados en quienes tienen TDAH. Entonces, al bajar esta dopamina, los síntomas del TDAH se van a elevar. Quiere decir esto, que en el periodo, en la etapa de vida en que la mujer tiene la menstruación, una vez al mes se va a dar este desbalance químico en su organismo, ¿no es cierto? Muchas veces entonces en este periodo las mujeres van a tener dolores de cabeza muy frecuentes, incluso migraña, la ansiedad se va a exacerbar, la irritabilidad, ¿no? los problemas en el sueño de pronto la depresión o síntomas depresivos no necesariamente una, una depresión clínica ¿no? un trastorno depresivo pero sí bajones emocionales ¿no? entonces hay que tener en cuenta esto y si es muy marcado efectivamente consultarlo con un especialista de la salud porque no hay personas que tienen este cuadro como muy severo y lo sufren cada mes. Por otro lado, cuando más bien las mujeres están embarazadas, los niveles de estrógeno suben y por lo tanto es como que se nivelara la dopamina. Muchos testimonios de mujeres con TDAH embarazadas dicen que cuando estaban embarazadas y también mientras daban de lactar a su bebé, era como si los síntomas del TDAH hubiesen desaparecido. Y esto es por este balance químico que tan sabiamente la naturaleza nos da en los momentos en que efectivamente lo necesitamos para cuidar a nuestro bebé, ¿no es cierto? Es maravilloso. Entonces, ¿qué sucede con las niñas con TDAH en edad escolar? ¿no? Definitivamente son menos reconocidas que los varones porque generalmente su hiperactividad no es motora, puede ser mental, pero son niñas que suelen pasar desapercibidas porque no, no son muy inquietas, eh, son suaves, se acomodan a las normas, pero están en su mundo interior, están pensando en otras cosas, están desconectadas de hay que prestar atención a esto. No digo que todas las niñas que tengan estas características vayan a tener un diagnóstico de TDAH, pero hay que observar, ¿okay? ¿Por qué? Porque la idea es que el diagnóstico se dé a tiempo, que estas niñas no sufran y que lleguen a una adolescencia donde ya se compliquen las cosas, donde ya sientan que no son buenas para el estudio, ¿no es cierto?, ¿Qué necesitamos entonces? Como siempre, entornos favorables, ¿no? entornos que, que sostengan a las niñas, que las hagan sentir muy valoradas, muy queridas, que las ayuden a reconocer sus características positivas, sus fortalezas y las ayuden a ir descubriendo estrategias para la sintomatología del TDAH que se pueda ir presentando porque lo hemos dicho al inicio, ya con la menstruación las cosas se podrían complicar y entonces ya tienen que llegar las niñas con determinadas herramientas para conocer esa sintomatología y para manejarla de la mejor manera. Gracias por tu atención, nos vemos en el siguiente episodio para seguir compartiendo.